0: Annika. Hej Lena. Idag ska vi drömma oss bort kanske lite grann. Ja. Dream away. Vi ska prata lite kring eh, begreppet reverie som är en psykoanalytisk term då så framförallt Wilfrid Bion har myntat. Och översättningen till svenska är ju då drömskhet, dagdrömeri, vakendrömmande kan man säga också. Och... Eh, det är ju en kuliss som vi alla människor har med oss i vardagen hela tiden. Alltså att vi på något sätt tänker omedvetet. Eller vi har något mellan det medvetna och det omedvetna som rör sig inom oss. Och det kan, vi kan tänka olika saker. Vi försvinner bort, vi associerar fritt och så vidare. Och, ja, jag funderar idag. Känner du det lite drömsk idag kanske?
1: Mm, ja, jag försöker tänka det är jag det? Nej men jag kan väl bli mm.
0: för det här är ju väldigt svårt att prata om eftersom det handlar om intuition och sånt som man inte riktigt kan greppa Så att, och det som är lite roligt är att vi, vi kan ju liksom inte praktisera det vi ska prata om idag för då blir det väldigt ståligt alltså om vi skulle gå in i Reverie, både jag och du i någon slags fritt associerande utifrån oss själva, så skulle det inte bli så roligt att lyssna på.
1: Nej. Så att vi
0: ska försöka kryssa kring det här på olika sätt utan att försvinna bort då. Mm.
1: Och lite grann tänkte jag på inför idag att inte bara det här att det är svår greppbart, men jag fick också jag kunde känna så här, nej men. Ska vi prata om det här? Alltså ska man prata att, om det överhuvudtaget? Ja. Ska vi mm. prata om det här? Mm. Eller dödar man det mm. när man pratar om mm. det? Ja. Det, är liksom, mm. det är en, en rädsla. Men jag, mm. det, det, det kanske vi inte gör. Men, men en mm. sån känsla hade jag. Jag tänkte att man kan börja lite... Eh, utifrån det
0: vardagliga eh, att det är en bakgrundskuliss som alla av oss har och att, i vardagen, och att det är kanske en bristvara idag tycker jag är lite intressant att fundera över att det här att befinna sig i ett avsiktslöst tillstånd som vi Innicott kallar det blir mer och mer sällsynt kanske eller vi får svårare att få till det för oss själva eftersom vi lever i sånt högt tempo och under så stor stress och, ja, för jag tänkte eh, att innan smartphonen kom till exempel så eh, hade vi inte de kommunikationsmöjligheterna som gör Om du tar till exempel... Eh, ja, man kan ta en situation att man skulle träffa någon utanför en biograf innan smartphonen eh, eh, och du kunde vara en, en väninna eller en, par, en partner och man står och väntar och eh, den personen inte kommer Kanske då, hur gör man idag då? Då slänger man sig direkt på telefonen och mässar och frågar, vad är du, vad är du? Och så får man ett svar och så lugnar man ner sig. Tidigare fick man ju vara god och vänta. Och i de stunderna så händer ju saker inom en. Mm. Som kanske kan kallas någon slags ja, drömmeri. Man funderar olika saker. Man tänker också på den personen. Men man, man sätter igång någonting där man inte har kontroll i alla fall. Mm. Idag kan vi skaffa oss kontroll väldigt snabbt. Och det har ju också med det här med till förmåga att göra att man liksom... Inte, man hamnar inte lika lätt i de situationerna därför man kan skaffa mm. kontroll så snabbt mm. idag. Och det är nog inte bara bra, tänker mm. jag, för mm. oss.
1: Och, och egentligen när man står där utanför biografen mm. så är, och, och man inte har en smartphone så, mm. så är det ju också så att i vilken grad står jag ut med att inte veta? Ja. I vilken grad står jag ut med att liksom träffa mig fram eller, eller undra? Eller, och det gäller ju egentligen också att vara i ett terapirum. Mm, mm,
2: eller hur? Mm. I
1: vilken grad orkar jag med och står ut med att jag inte alls vet? Eller förstår. Eller förstår. Som terapeut. Och inte, att jag inte har någon klar riktning mm. om Nej. var det här ska hamna Nej. någonstans. Nej. Och det är det väl det som är lite poängen med det vi ska ah. prata om idag. ja. Ah, ah
0: att stå ut och det som vi även har nämnt innan så kallas för negativ förmåga att stå ut med att inte veta att inte ha svar. Mm. att vänta på det.
1: Men mm. var det som skrev det så fint var det Rilke som skrev det där att 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 stå ut med att vara i ovisshet utan att irriterat irriterande sträcka sig ut efter lösningar och bevis. Vänta han Keats, ja
0: var det någon. Som mm. därifrån har ju Björn tagit begreppet negativ förmåga han har ju snott det från honom kan man säga.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Om vi går tillbaka i tiden att vi du vet på savannen i Kenya de gick ju tre mil om dagen. Vad tror Hur mycket revrig tror du de hade möjligt att hamna i? Och hade det varit tvungna att kolla lejon och så. man ibland kanske det var lite lugn och ro. hur och vet att det var just tre mil. Ja, jag har läst att de gick väldigt långa. Det var ju ja. nomadfolk. Men sen, sen kom vi ju då till, om vi tar bara den moderna utvecklingen, till häst och vagn. Då gick det lite fortare. Va? Ja. Då tog det inte... För det att förflytta sig ger ju det också möjlighet att hamna i sån här drömskhet och revri och fundera och låta tankarna flöda fritt. för att du väntar ganska länge på att komma fram. Mm. Och sen efter häst och vann kanske det blir cykel och, och sen blir det bil och sen flyger du. Mm. Så att det är en enorm... Där, den tiden är ju också någon slags väntanstid. Det är också en slags längtans tid, tänker mm. jag. Och drömma, det handlar ju om att längta efter saker. Drömma och saker, mm. fantisera. Mm. Så att visst är det, har, har vi i vår tid... Eh, vi har ju färre utrymme för sånt här mm. kanske. Eller, ja.
1: och, och faktiskt kanske det är så till och med- att det är lite mer negativt laddat Just. idag- kring att man dagdrömmer mycket, mm. att man drömmer sig bort. Mm. Och att att det här att man liksom spiller sin tid- genom att sitta och göra ingenting mm. och bara mm. drömma sig mm. bort. Mm. Och att det är liksom ett, kan vara ett observandum- mm. Också inom psykiatrin tänker jag om man dagdrömmer mycket. Mm. Alltså flykten, det yes. undvikandet det är resten, av livet. Det är väldigt
0: intressant någonstans. Någon som har delat upp var dagdrömmar inom psykoanalysen så tänker man att det handlar om önsketänkande, precis som drömmen. Mm. Man försöker försätta sig i något som man har, så skapar lust. Mm. Och inom så att säga, humanismen handlar det om att vara kreativ. Många av de stora genierna, mm. poeterna, var liksom drömska, va? Och inom neuropsykiatrin, tycker jag var det roligt, det är tecken på trögt kognitivt tempo. Och det kallas för mm. SCL eller något slaggis. Där är det liksom bara dåligt. Mm. Det är väldigt intressant. Mm.
1: Debussy, kompositören, han mm. sa ju det. Det tyckte jag var så fint att vi läste någonstans. Att, att musiken, det är det som är mellan tonerna. Mm. Och så kan man ju tänka också kring det här, kring revri eller drömskhet mm. i rummet och i mm. terapirummet. Att det är liksom emellan talen mm. mellan orden, emellan mm. det... Så finns liksom en hel rymd mm. av olika drömska, omedvetna mm. tankar. Mm. Och mer medvetna, så att säga. Va?
0: Och vad säger då Björn, som är den som har... Det är mycket utifrån honom där begreppet kommer. Och sen, det är ju att han menar ju att rever någon form av omedvetet tänkande. Som är en förutsättning för att på djupet förstå din patient. Så han eh, menar ju att, och, och hur kommer man i Revry? Jo, det är genom att försöka vara utan det han kallar för minne och begär som är också väldigt svårt att förstå. Vi kanske ska stanna lite och prata om det. Vad ja. är det egentligen att gå in i terapirummet varje gång, varje vecka utan minne och begär? Ja, det är väl... För att kunna det är lättare väldigt, att hamna i Revry och förstå
1: din patient. Det är en mm. väldigt berömd artikel ja, han ja. har. Mm. Och han säger ju någonstans där, och det här är ju jättesvårt. Alltså ja. nu när vi pratar om ja, det ja. så kommer det kanske låta väldigt, väldigt lätt. Mm. Men detta är ju väldigt svårt. Han säger ju att i, på något sätt så i terapirummet så finns det ingen framtid och ingen dåtid. Nej. Utan det vi har, det är ett nu. Mm. Och det som utspelar sig i rummet här och nu. Eller hur? Mm. Och någonstans så skriver han ju också det att om det är någonting som är känt om patienten Mm. eller personen som kommer till oss, så är det redan passerat. Alltså, det är inte det, det, är inte det kända, utan det är mer det okända. Mm. Och där krävs det två personer för det. Mm. Men jag
0: tänker på om man stannar vid minne då, mm. så antar jag att han menar så här att om du hela tiden, som mer klassisk terapeut, eller kanske inom vissa att man sitter och skriver och försöker komma ihåg allt som patienten säger om, om data, om patientens liv och möjligt vad den har sagt och så, här. Då, och så tar man med sig det till nästa session för att på något sätt använda det, då har man ju inte gett patienten möjlighet att börja från ruta ett igen alltså det, noll, det ska nollställas varje gång på något sätt tror jag han menar och då, det är klart att det går inte att ta bort de minnena kanske, men man kan ju tänka sig att man lägger mindre och mindre vikt vid dem Mm. som terapeut. Mm. Så att man tillåter sig att ha glömt... Man tillåter sig att det här är en ny patient varje gång. Det är en ny stämning varje gång.
1: Det är en ny känsla. Ja. Och, då, och det, det här är ju jättesvårt. Mm. Och för oss terapeuter, det måste vi ju ändå säga. Ja, ja, ja. Och den där artikeln den har man ju haft med sig <laughs> genom alla år. Och den dyker upp liksom gång efter annan. Och man inser att man liksom inte till full... Kanske i ögonblick, mm. kanske i stunder liksom mm. är det Men det är ju väldigt, väldigt svårt att arbeta liksom rakt av på det sättet. Ja. Men han ger ju en massa goda råd. Ja. Han säger att så fort man kommer på sig av att man försöker komma ihåg vad patienten eller personen ja. mm. sa förra gången. Då ska man aktivt motarbeta det. Försöka liksom förstå eller tänka när nu, ska jag, nu är jag här. Mm. Nu är det här nytt. Mm. Och lite som du är inne på. Han menar ju på då att gör man det. Så kommer varje session att bli liksom en helhet i sig. Mm. För sig själv.
0: Men, men jag tänker det att det var ju no, no, några kritiker som var kritiska till den här artikeln då. Som menar på att då kan man inte ta betalt som terapeut. Många tänker ju att en terapeut eh, eh, antecknar allt jag säger. Skriver ner det, tänker om det och, och liksom lägger det på minnet. Det typ är precis det som många kanske förväntar sig att vi ska göra. Det ska vi inte göra då enligt Bjarna. Så det, mm. det är väldigt intressant. Mm. Att för att det minnet kan då skada processen, det är det jag menar. Mm. För då lägger jag det på. Mm. Och begäret är lite lättare att förstå. För mm. det handlar ju om terapeutens begär. Mm. Jag ska, och det är också väldigt svårt. För om du träffar en patient så har du en tanke om att det här, det här ska hända med den här människan så blir det nog bra. Även om du inte vill det så tror jag du tänker det. Du kan tänka åh vad roligt om hon eller han träffar någon, åh vad roligt om de gick i utbildningen, åh vad roligt att de blev av med sina eh, tvångstankar eller fobier eller vad det var. Någonstans har man det. Men det menar han, det är också väldigt ödesdigert för processen om patienten eller terapeuten är för upptagen av vad som ska hända mm. med patienten. Och då menar jag till och med eh, Björn att, att helande och bot och läkande det är bara en biprodukt av psykoanalytisk mm. terapi och psykonalys. Det är en biprodukt. Det, det, den viktigaste grejen är att försöka med sitt eget omedvetna förstå patientens omedvetna för att på så sätt hitta ord för det Mm. Som finns inom patienterna. Så alltså, mm. småningom kunna verbalisera det. Va? Mm. Och det är ju. Eh, det är det som är vårt uppdrag. Och sen vad det leder fram till. det är han...
1: Ja han skriver ju där. Alltså, vi ska passa oss liksom för. Det här med bot och. Mm. Och, och att försöka tänka- att vi ska bota patienter. Det finns också en väldigt potential i det. Eller hur? Mm. Mm. Någonstans kommer en person in i mitt rum- med sitt lidande. Ja. Och jag finns där liksom för att ta emot det- och, mm. Och vara med på den mm. resan. Men, men det, finns, och det finns ju också någonting väldigt exkluderande. När man tänker, nu ska vi åt det här hållet. Mm. Och många terapimetoder bygger ju faktiskt på detta. Absolutely. Vi ska åt detta hållet. Mm. Du ska lära dig tänka mm. på ett annat sätt. Du ska ha strategier. Du mm. ska ändra ditt mm. beteende. Och någonstans exkluderar det ju hela den drömska världen. Mm. Eh, och den omedvetna världen. Ja. Och... Det som Björn skriver, det är ju att när, när, när vi under stundom liksom kan hålla oss i drömmandet ett gemensamt drömmande med patienten. Mm. Hur märker man då, vad är framgång i, i de här behandlingarna eller i terapierna? Jo, det är att bredden och djupet blir större kring associationer, mm. kring, liksom, kring tankar, kring. Mm. Alltså att någonting har varit mer tillknäppt och låst- och helt plötsligt får det ett bredd och ett djup. Och det kan också visa sig att, öpp, att det öppnas upp för
0: metaforer- uh -huh. som blir gemensamma för patienten och när Man hittar bilder mm. som man liksom beskriver saker med- som är ett sätt att symbolisera olika... Jag, vet, jag hade en patient, en ung kille en gång- som alltid, Vi hade ett begrepp som inte. Nu är jag inne i bunkern igen- och det betydde redan speciellt va? Det betyder att han drog sig tillbaka från världen och med sin problematik så här, in i bunkern. Det visste jag och han precis vad det betyder Det kan bli det olika. Men så hittar man ju sådana metaforer i processen. Så att man hittar ett tredje område som man leker lite kring faktiskt.
1: Ja, och det är väl det som Ogden som är en teoretiker mm. beskriver det här. Tredje området också. Att ett, ett drömmande i rummet skapar ett ett tredje subjekt, ja, så att säga. Ja. Eh, som, som är det gemensamma i rummet. Mm. Ett, ett gemensamt drömmområde. Mm. Den analytiska tredje. Ja. Sånt där. ja. Men, men jag tänker också på det här. Att för det här, är, det här är ju svårt. Och det här är ju sånt som vi pratar mycket om. Vad som också rör sig i våra motorföring, mm. För där finns ju också det här drömska. Vad är det, vad är det jag associerar till när jag mm. sitter i rummet? I, just med den här personen och mm. inte med den jag mm. träffade timmen mm. innan. Mm. Vad, är det, vad är det som rör sig i mig? Mm. Jag tänkte på den en liten kort sån här klinisk vignett. Men jag bara tog eh, en, en situation jag bara, som dyker upp i mitt minne eh, av en ung patient som kommer in en tjej och lägger liksom kappan på divanen innan hon sätter sig i stolen och kappan är blå. Mm. <hör> och hur det kan gå till in i mig på något sätt. Att, man, att jag först ser den här blåa färgen. Och att den blåa färgen kanske leder till det här är bara liksom en ström nu. Jag håller mm. inte på att bli galen, Lena. Nej, <laughs> du, nej, nej. Men... du är lite rövrig nu. Ja, jag är lite rövrig nu, mm. va? Mm. Nej, men det här blå, okej, okay, blå eh, himmel. Och så börjar jag tänka på, nej, det har inte varit blå himmel på jättelänge. Och så sätter hon sig i stolen och så ser jag också en orolig blick. Och då blir jag orolig. Jag får också en oro i min mage. Och jag börjar tänka, jag borde ha ätit mm. Alltså det är många tankar som liksom flyter runt i mig mm. utan egentligen mål eller mening. Mm. Och jag tänker på det, och jag borde ha ätit lunch innan. Och samtidigt så ser jag henne och så tycker jag att hon ser mindre ut än förra gången. I stolen. Lite, mm. lite, och det väcker min omsorg och jag känner en viss ömhet mm. i rummet. Mm. Och jag tänker, och jag känner mig liksom väldigt stor helt plötsligt- mm. Och så kommer jag att tänker på gulllock och de tre björnarna. Och den här lilla. Med mm, de här. Mm. Och så tänker jag, okej, okay, björn. Björn är jag björn. Och vem sover i vem säng? Mm, mm, <laughs> ja, så här, det är bara liksom mm, ett mm, exempel på mm, allt som liksom kan flyta runt. Mm, initialt, mm, under kanske bara någon minut.
0: Mm. Mm. Och då har jag tänkt på Thomas Ogden. Den har skrivit mycket om detta. Att det är det som är mest nära. Som kan, som kan vara intressant att ta i, men det, det, det ser man ju inte alltid då va? för det här du beskriver nu det är ju sånt som, rätt vad det kan ju vara det var borta i ditt huvud så när du går ur sessionen sen och du ska försöka använda det av det kanske så har en del försvunnit redan av det du har tänkt så att det är svårfångat och, men det är precis så det går till tror jag och, och det är också, där finns ju en skuld också eller hur, apropå att betalt att om man finner sig med någon patient för det har väl hänt dig också att man helt plötsligt har tappat vad har hon sagt? Eller vad har han sagt? Och då har jag försvunnit bort. Och då kommer ju en sån här. Ibland kanske. en... en då, då beror det kanske på någonting. Det är klart det kan bero på mig också. Men det kan också bero på någonting i materialet. Som gör att jag inte ska vara med. Att jag ska försvinna bort. Va? Jag behöver fundera över det. Men då får jag ju ofta en omedelbar skuld. Att jag måste komma ihåg. Va? Så att det är ju svårt att ta bort det här med minne och begär. man Man. man det kräver också själv att man ska lyssna och komma ihåg. Men att man kanske skulle där redan där, fundera lite över. Det kanske är ingen slump att jag just nu mm. tappade tråden. Och det är det jag ska istället ägna mig åt att fundera åt efter sessionen. Vad kan det ha att göra med den här mm. patienten och, och dens inre värld så att säga.
1: Och någon har ju sagt det att det som behöver komma tillbaka, det kommer tillbaka ja. Ja. av sig själv. Mm. Det som mm. behöver dyka upp mm. igen i rummet, det kommer att dyka mm. upp. Men det är ju faktiskt väldigt intressant. Björn skriver ju på något annat ställe. Eh, i, eh, eller Det är faktiskt Ogden som skriver om Björn. Att, att det här med att alla människor besitter den här potentialen. För att, att liksom omedvetet så, så, så drömmer vi egentligen både i vaket mm. och i sovande tillstånd. Mm. Så det pågår hela tiden mm. i oss samtidigt. Och det är vi har liksom en potential för att kunna processa det vi upplever i livet. Som mm. att gå på toa eller, mm. eller åka spårvagn mm. eller, eller vad det nu kan vara. Så har vi också hela tiden ett omedvetet drömmande mm. i relation till det. Mm. Och där är ju Beyond lite intressant tycker jag i mm. relation till Freud. Mm. För att... Freud, han, där, där är det mycket det här att medvetandegöra det som befinner sig, eller det som rör sig i det omedvetna. Men Björn har en lite annan mm, rörelse mm, där. Mm, För han tänker ju så här: att, att levda upplevelser, saker och ting vi är med om i vårt liv. Det, det förpassas också ner mm. i vårt omedvetna drömmande. Mm. För att det här liksom kunna tas om hand. Mm. Mm. Och i, I en artikel jag läste, var så fint, tycker jag. att Egentligen det här, när Freud kom- så helt plötsligt så fanns det en tänkare till allt det tänkta. Mm. Som mänskligheten hade gått omkring med. Mm. Det här har ju varit så ja, länge vi absolut. har funnits. Helt plötsligt fanns det en tänkare mm. om det- mm tänkta mm. som vi har gått omkring med. Men, mm. men nej, detta är intressant för att Freud pratar,
0: han har ju det här med sina topografiska modeller och det här med medvetet och omedvetet och han har ju liksom han klart han har något som inte förmedvetet vetet också det kanske är lite röver i men annars är det så att när det omedvetna sköljer över i människans medvetna då blir du galen på något sätt men han Bion har en mycket mer raffinerad och sofistikerad syn på det. Det han, det han han har något som han kallar för kontaktbarriär. Och bara det ordet är väldigt fint, kontakt och barriär. Det är så paradoxalt va? Både kontakt och, och då menar han att mellan det medvetna och det omedvetna i oss alla så för att vara en levande människa och ha psykisk hälsa så måste man ha en form av så att säga, öppenhet mellan det medvetna och det omedvetna hela tiden. Och det menar han att man har vid hälsa. Och det är det precis som du säger. Va? Då påverkar ju det medvetna och det omedvetna hela tiden. Det omedvetna påverkar också. Det och det går fram och tillbaka. Och då, kontaktbarriär. Om det är så att, det finns ju två ytterligheter då. Det ena är ju eh, barriär. När det är helt stängt. Det, när, han menar när kontaktbarriären bryter samman. Då blir människan sjuk va. När det är helt stängt. Då får man en normopatisk personlighet. En rigid personlighet va. Som inte har ett djupseende och när kontakten, när det inte finns. När, eh, när det, när, vad, det andra, vad är det andra då? Jo, när det är liksom öppet helt va? Antingen stängt, eller helt öppet. Det är inte för att den här kontaktbarriären betyder att det ska inte vara helt öppet heller, utan det ska röra sig lite grann. Så där ja, är det intressant. Mm. När det är helt öppet, så är man psykotisk. Mm. Då har man Så detta mm. tycker jag är jätteintressant. Mm. Och då är ju revri är ju liksom ett vakendrömmande som det är väl där i som det rör sig ja. så de stunderna är kanske då viktiga för oss också apropå det här i modern tid mm. att få vara i att, att dagdrömma och så vidare för att
1: kunna för att må bra helt enkelt mm. Han talar väl egentligen om tre olika sorters nivåer. Först den rationella, medvetna. Mm, mm. Och sen så finns den här förmedvetna, lite mer ja. revri. Ja. Som är dagdrömmar, Freud, förmedvetna ja. kanske. Och, och sen det omedvetna drömmare, som ja. tre. Och de, det är en konsert, skriver ja. han så ja. fint om det, det, fint. det De spelar ihop. Va?
2: Jag har drömt att jag skulle sjunga vad jag känner. Hur jag hatar, hur jag älskar- hur jag bannar, hur jag ber, hur i vanvet jag flyr från mina vänner och i mörkret till den okände ber. Jag har drömt att jag en visa skulle sjunga om alla själars fasor, alla himlars ljus, om när all världen jag ser dansa och gunga och darra i dåraktigt rus. Dikt av Dan Andersson
1: Och grunden är väl också då huruvida det här apropo kontakter så kopplar han ju det till mammas reveri från början. Alltså mammans förmåga att vara, att drömma, det barnet upplever. Alltså ta emot barnets mm. upplevelser, drömma om det, mm. ge tillbaka ett svar. Mm. Och det här är ju liksom, vad är det här? Vad då ja. mamma drömmer? Ja. Mm. Men det är ju liksom att uppfatta de små subtila mm. signalerna mm. och det som barnet placerar i mamma. Mm. Och ta hand om det, mm. smälta ner det och drömma om det. Och ge tillbaka det i en form. Mm. Han talar om att man... att Mamma, avgiftade det. kan ju vara vrede, mm. hunger, allskrik, allt sånt där. Men att det sker någon slags avgiftning. Mm. Och att det omvandlar den här upplevelsen som barnet har till någonting som är liksom bärbart.
0: Mm. Och det är för att använda för Det är väl det här att mamman... Gör sig väldigt, väldigt receptiv för barnets omedvetna behov. För barnen kan ju inte förmedla det riktigt mer än att skrika. Och det är det som är den här alfa-funktionen också som jag har pratat om innan. Va? Och det för att komma i den krävs ju röveri, Så att man har för att det att försätta sig lite mer ja, så att man kan leva sig in i det. inlevelse och intuition också, som också är ett svårt begrepp. Intuition, du måste känna barnets smärta för att kunna hjälpa det kanske mm. nästan. Och det där tycker jag är lite intressant för att det här är då menar jag ju benen. det är ju liksom mammans funktion då. Och, där, och då även terapeutens men det är ju en viss skillnad där som jag tycker är intressant när man gör det här med ett barn ett nyfött barn, lite barn så gör man det mycket genom fysiska beteende man håller, man gungar man, man liksom gör olika saker, man talar också men man gör väldigt mycket fysiskt och det gör ju inte vi med patienterna, så därför tänker jag att det är ännu svårare det här, det här är svårt som terapeut att, att liksom kunna jobba med detta, därför att du kan inte använda de tilläggen att och smeker och klappar på någon för det är att de tala om, jag bryr mig om det, jag förstår det man liksom tar, det kan vi inte göra så där har vi en därför så betyder det att vårt autentiska uttryck är ju väldigt viktigt, att vi är levande i stunden med patienten och det är också, hur är man det men det, är liksom, det har ju naturligtvis att göra med hur mycket du har kontakt själv med ditt omedvetna och hur din kontaktbarriär ser ut, att det faktiskt att du, inte har, att du, att du släpper den här analytiska eventuella tekniken.
1: Och det är ju det att du är, är det själv viktigt. helt enkelt. Ja. Ja. Att man måste i någon mån vara personlig. Ja. Och vara i sig själv. Mm. För att kunna vara någon mm. annan. Till Ja, att någon annan ska kunna använda sig av mitt drömmande mm. eller vice versa. Men jag tänker där, för vi pratar ju ofta om föräldrar. Och det, det, det här är ju svårt. Det är ju det, människor som lyssnar på detta kanske, är, men herregud, hur ska man kunna klara det? Och vad går kring i rävver i detta? Vad är detta för någonting? Men det är ju faktiskt så att det här, det här är liksom finns. Det, det, det är man ju hela tiden ja, och vi tänker mm, hela tiden mm, och, mm. Och, och så vi är liksom också biologiskt mm, funtare mm, så så mm, att vi tar emot mm. barns signaler mm, ger dem mat mm, för, alltså erbjuder mm. det här det finns ju situationer när föräldern av något skäl är väldigt otillgänglig mm. och inte kan drömma om barnets upplevelser nej, nej. och vad barnet ger uttryck för och projicerar som vi säger, in i föräldra och då uppstår ju, och det skriver också Björn, och det, det är ju väldigt, väldigt svårt. För mm. det är klart, då återvänder det till barnet, mm. tillbaka till barnet. Mm. Och då blir det ju en kluvning alltså, mellan mm. upplevelsen och meningen av upplevelsen. Mm. Mm. Och det är ju det här han, han kallar, vad är det han kallar? Dread. Na nameless fear. nameless fear mm. Alltså det som inte går att sätta upp mm. på mm. ens. Mm. Men att liksom världen inte håller ihop. Mm. Och att jag inte kan liksom... Mm. Och jag själv mm. går inte ihop mm. heller, mm. apropå kontaktbarriär. Men det
0: här är ju precis som du säger, det här är ju som låter konstigt att prata om men som går av sig självt ofta. Eh, och jag tänker på, det finns också en, man jämför ju också reverie med det här begreppet som Winnicott har. Alltså den primära, det primära moderstillståndet som vi också har nämnt innan tror jag men som är, går av sig självt också hos de flesta. Eh, förutom de som flyr till hälsa, som Winnicott säger. Va? För det är någon form av sjukdomstillstånd då, menar Winnicott som kvinnan hamnar En kort tid före förlossningen och en kort tid efter förlossningen så är eh, kvinnan i ett primärt moderstidsson så betyder att fokus flyttas mer och mer till fostret och det kom, kommer att bevisen och inlevelsen i in det ökar och då drar sig mamma tillbaka i en form av dissociation, tillbakadragande en drömskhet, säger Oinne Kott.
1: Ja, det är väl då när, ja. när, när blivande mäddare inte vill säga hemska saker på tv eller nej, man orkar inte nej. engagera sig i alla föreningar nej, 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 eller nej. gå på bio eller gå in i så och saker. kanske inte säga sin partner
0: eller som kan ställa till problem i den här nej, triangel precis. som jag har pratat om, man drar sig tillbaka
1: han skriver väl också det och det är ju intressant liksom att att för att kunna bli sjuk, för han betraktar ju nästan som en sjukdom det här ja, ja. primära ja. Om, man, om det
0: inte hade varit en, en gravid kvinna så hade det varit ett ja. Och
1: man måste vara och jag måste vara någorlunda mentalt frisk för att kunna bli sjuk. Ja, precis. Så är det. <laughs> och för att kunna återta ja, mina ja. funktioner. Precis, det tränger
0: kvinnan bort det ju helt. Ja.
1: Att hon har varit hans, där. På något sätt kan man ju tolka, det är Ogden som skriver som, kring Winnicott också, att i det här första, första, och det här nu talar vi om en kort, kort tid när barnet mm. precis är född, mm. så handlar det ju om egentligen att mamma, det finns ingen mamma. Nej. För allting går via barnet. Mm. Och Ogden har en väldigt intressant tanke där. Att egentligen, det som... Mamma skyddar den här allra första tiden. Det är det här going on being. Mm. Alltså att fortsätta att barnet ska samla mm. ihop sig i skydd av henne. Mm. Och att det är hon... ointegrerat tillstånd. Ja, mm. och för att vara i det, så, eller kunna göra det, så måste hon vara i det här primära modestillståndet. Mm. Så att det är bara hon och barnet på mm. något sätt. Mm. Och i det då så håller hon, det tyckte jag var intressant. Hon håller tiden borta. Ja. Klockan. Mm. alltså nu jäklar jag måste gå till jobbet nej, eller ja. nu ringer klockan och vi måste gå. Nej. Nej. utan det är barnens behov mm. som styr mm. tiden mm. Och, det, det är liksom, och inte tvärtom på jag hade aldrig tänkt nej. på det på nej, det det är sättet det är väldigt sätt så klockorna är liksom borta mm. nu måste jag skynda mig iväg mm. eller allt det, där. det är klart att det finns sådana delar men det mm. håller hon borta från mm. barnet liksom. och det är väl också viktigt kanske då att, till, till mammor så att
0: det är okej, okay. det, det, det är precis så det ska vara. Man inte får någon dålig samvete för det, att man inte är i den här klocktiden. Utan man lämnar faktiskt den under en kort period i livet. Jag
1: träffade en, en person som hade blivit förälder nyligen. Och då berättade hon att, att hon skulle ha några kompisar hemma på kaffe. Mm. Och alla vill komma och titta på bebisen. För mm. det blir ju så, alla vill komma och titta på nyfödda bebisar. Och hur hon... Jag höll på med den här babisen och det var lite o, det var alltid osäkert i början. Och mm. Vad är detta? Behöver hon mat eller vad är mm. det för någonting? Så att de där två, de satt där och väntade vid köksbordet och det kom aldrig något kaffe.
0: Mm.
1: För hon var så i det hon mm. var i och hon mm. fick skuld efteråt. Mm. Nej, de fick ju inte något kaffe, bröd ingenting och mm. jag var ju så mm. tråkig. Mm. Men det är precis det. Att, att vara så upptagen av sin babis mm. mm. så det mm. blir sekundärt. Mm. Precis. Men sen kommer ju mamma ur det. Ja, absolut. Och sen kommer de, sen kommer de ur
0: det, jag visst. Och det är ju med hjälp av barnet. Aha, att barnet ja. placerar
1: henne mm. utanför mm. barnet. Det mm. som vi pratar om när mm. vi pratar om Winnicott. Mm. Det här liksom, frågan. Mm. hittar jag på det här? Eller fanns det här förut? Att barnet mm. är, liksom, är ett mm. med mamma i mm. början. Mm. Men mer och mer bara inse att mm. nej men oj, är hon skild från mig? Mm. Har inte jag skapat henne? Är inte hon mm. en del av mig? Mm. Nej, oj då. Hon står där och stryker. Hon verkar mm. vara en alldeles egen. Mm. Och det är väl det som Winnicott menar
0: när han pratar om det här med att den här formen av terapi och analys betyder ju, kanske är också en form av insiktsterapi. Men det, det är liksom det sekundära, det primära är att en patient får befinna sig så mycket som möjligt i rummet i ett avsiktslöst tillstånd mm. och låta så att säga associationerna flöda fritt. Mm. Och det är ju det vi ska tillhandahålla då. Och då behöver vi vårt eget reverie för att kunna göra det mm. på olika sätt. Va? Men det är det som är det ultimata, att man känner att det finns inga krav, jag behöver inte prestera, jag behöver inte leverera något, jag behöver inte berätta hur det gick förra veckan. Alltså, jag, jag kommer bara hit mm. jag kommer bara hit som jag är idag just nu. Och det är det vi pratar om. Och det är det
1: som är viktigt att förstå något kring. Och vägen är väl via den fria associationen. Ja. När man kommer in mm. till terapin. Att man inte behöver liksom berätta allt som mm. har hänt sen förra gången. som Nej. du säger, Utan man kan ta vid precis vad man kommer att tänka på mm. när man kommer in i rummet. Mm. Och att det är, liksom, det är där det börjar mm. på något sätt mm. röra sig. Mm. Och att ingenting är egentligen för skamligt eller för dumt eller Nej. för litet. Att Nej. liksom... Att nej, prata. Det, nej, för det
0: ena kan vara en nyckel till något annat uh -huh. och så förstår man något nytt om sig själv. Uh -huh. Och det är det Bion tror jag att han hävdar det här med Reweri som är, en, 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 ett, en att det är ett instrument som terapeuten måste försöka hitta ner och så lämna den vetenskapliga delen så mycket som möjligt. Det är ju för att man ska kunna att det ska komma fram någonting nytt någonting oväntat något som, man öppnar inte möjligheten för det annars. Om man inte försöker träna i alla fall och gå in utan min och begär. Han har ju till understanding sen också. Mm. Utan förståelse tror jag. Minne och, begär och förståelse. Just det.
1: Och vad, vad blir kontentan? Eller kontentan nu när vi ska prata löst. Mm. Vad blir det då? Mm. Nej men om, om det är så att det här drömmandet kan mm. vara mer och mer i rummet. Mm. Så kan man ju tänka att det, det är väl det han skriver som jag var inne på mm. förut. Att på något sätt så ökar liksom förmågan att... Tänka kring sitt liv, sina mm. upplevelser mm. Med, från flera mm. olika håll. Mm. Och från med också alltså, docka till kanske historien vad som har hänt, mm. och sedan också samla ord framförallt på det.
0: Alltså metaforer ja. och bilder. Ord, alltså det som har varit ordlöst mycket, för det är mycket ordlöst. Det kan man över tid, och därför kan det behövas lite längre tid i terapi för att kunna sätta ord och verbalisera det. Och då får man ju någon form av. Då får man ju ett annat lugn i sig när man sätter satt ord på det. Så det, det här är ju ofta ett material som är ordlöst som kommer upp och så hjälps man åt tillsammans då. I en krummelurelek skriver Ogden, alltså de verbal att man har liksom ord fram och tillbaka. Och så hittar man, det här, det, här pass, det här ordet passar nog bra på den här känslan jag hade. Eller den här bilden passar nog bra.
1: Men det är ju verkligen som du säger, att det här sättet, alltså tanken kring drömmar, jag menar i konst och musik ja. och... Och så, 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 så är det ju, tänker jag, det här, det mm. Mm. handlar om... Och man kan väl också tänka att psykoterapi på det här sättet är också i någon mån en konstform. Ja, absolut. Eller hur? Det Konsten är inte... att samtala som Claude ja. skriver om. Ja, mm. och det är väl det som liksom eh, inte lämpar sig så väl just för det här med evidenstänkande mm. eller räkna liksom pinnar. Vetenskap, vetenska man lägga på hyllan. Mm. Alltså det var ju någon stor psykoterapiundersökning som visade sig som jämförde olika... Jag kan inte klart redogöra för det här, men det som var med den här typen av, av psykoterapi det är ju att man kunde möta att det som hade börjat röra sig fortsätter röra sig mm, över mm. år långt efter man hade avslutat sin terapi. Det vill säga det gemensamma drömmandet som hade uppstått i rummet, det fortsätter man med. Tillsammans med i någon slags inre dialog. Mm. Och därför är det väldigt svårt att mäta. Mm. faktiskt. Mm. Jag tänkte... jag har,
0: har också skrivit en artikel som eh, jag inte har läst innan. Som heter Diktaren och fantiserandet. Där han då jämför barnets lek med en vuxnes dagdrömmar. Han menar på att det är bara är ett annat sätt att leka på som vuxen. Att dagdrömma. Och dagdrömman, jämför han med diktarens konstverk liksom, med, med, med lyriken eller med, med författandet liksom, att det, är, det kommer ur dagdrömmar alltihopa, mm. så att han tillskriver ju det, en stor betydelse för litteratur och konst mm. men det, han tycker, det som man säger det, det är ju intressant att, <coughs> mig, att dagdrömmen då, till skillnad från drömmen alltså om jag skulle fråga dig vad du dagdrömmer om så skulle du aldrig säga det, för det är så pinsamt har ägnat sig åt sådana här dagdrömmar som kanske handlar både om liksom hjält, alltså man gör fantastiska saker eller erotiska drömmar så, så är det ju väldigt skamligt att berätta om dem eh, så att, medan du skulle kunna berätta kanske om en nattlig dröm mm. därför den har en ram mm. det är det som är när, du är, när du sover eh, som skiljer drömmen på natten från dagdrömmen det är att nattens dröm har en ram du är i princip medvetslös har du inget, jag jag inte. Nej, jo men när man sover <laughs> man är man ju på något sätt mm. Mm. Och då, då har man inget ansvar För den mm. Men därför springer vi inte runt och berättar Om våra dagdrömmar För då, det, det är bara pinsamt Och, ska, och skamligt Så att det skäms man för Och det, det skriver han om där också då, mm. Men och så det här att den vuxnes Som han säger den, den skulle, Det skulle vi kanske tycka bara var pinsamt Eller vi skulle inte tycka det var intressant att höra på Men däremot så tycker vi det är fantastiskt att gå på teater och höra ett stycke och läsa en bok. Vad är det som gör att diktaren då och mm. även kan förmedla detta till mig? Så att Det, inte, alltså det här, det har han ju inget svar på. Han bara mm. frågar sig det. Mm. Vad är det i konsten och i dikten? Och det kanske gäller musik och måleri också va? Som gör att en person, en konstnär kan förmedla någonting till mig mm. som rör något dagdrömeri hos mig eller något röveri som gör att jag blir berörd. Ja. Det kan ju inte alla va?
1: Nej. Jag mm. kommer att tänka på nu på på August Strindberg, ett ja. drömspel mm. som han sig själv som sitt främsta verk. Ja. Som ju rör sig precis i de här mm. utanför tid mm. och rum. Liksom. Ja.
2: I förordet till ett drömspel skriver August Strindberg. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbildningen ut och väver nya mönster- en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla. Det är drömmarens. För det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler. Ingen lag.
1: Och det finns ju mycket inom mm. litteratur till exempel mm. som rör sig mm. i de här drömska sfärerna och som mm. väcker vårt eget drömmande. Mm. Och precis mm. som du säger, och konstverk också. Mm. Vad är det som gör att man att blir berörd vi... Ja, vad är det? Ja, ja. Det är ju naturligtvis någonting som mm. Så, jag har i mig. Och, och då är det kanske eller
0: artistens omedvetna som når mitt omedvetna. Mm. Det är precis kanske det som vi ska försöka träna på i rummet. Det är det som gör att jag blir berörd. Och det är ju att bli berörd som all terapi handlar om naturligtvis. Att få upp det som, ja, som är viktigt för dig. Så att det är ett djup, djupseende
1: liksom. Mm. Eh. Men det, alltså det här vi pratar om idag. Mm. Det är ju lite som du säger, dagens... Alltså i vardag Vi pratar ju inte mycket om det här. Nej, det är nej, inte det nej. som står i tidningarna. Vi, vi dagdrömmer. För vad dagdrömmer vi om? Eller vad vad ja. finns i vår refri? Vad, ja. vad, vad, vad ja. rör sig mm. i oss? Att ha liksom tillgång till det här. Det, det är ju inte så. Utan det rör sig väldigt väldigt ofta mycket på en konkret nivå. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Det är, du tar det här exemplet mm. med... Men mobiltelefonen, uh -huh. och det, det är ju inte mobiltelefonen i sig, utan det är ju också en bild av uh -huh. ett sinnestillstånd. Uh -huh. Uh -huh. Att vi ska producera, uh -huh. lösa, uh -huh. vara lö lönsamma,
0: uh -huh. Uh -huh. Jag, inte spela Jag tänkte på en ut. grej som, jag, som hände mig häromdagen, att jag skulle baka ett, ett nytt bröd. Och så hade jag hittat någon extrakt på Coop, som var någon slags surdigsgrej, som, som man skulle knåda, och då skulle man knåda för hand i 20 minuter och maskintim och det är ganska länge 20 minuter för hand knåda <laughs> och då tänkte jag är också produkt av vår tid tänkte jag så här, nej men jag måste göra någonting då under tiden <laughs> så, så, så slänger jag på med headsetet och sen tänkte jag jag får lyssna på en ljudbok eller något så jag tar jag fram någon och klickar och då ganska snart det här hände ju oss alla hela tiden så har jag lyssnat på den här handlingen den här Så rätt vad det är. så tänkte jag nej nu har jag inte lyssnat jag har ingen aning om vad det här handlar om nu får jag spola tillbaka så att då har jag mitt revid det har ju det att jag har tränkt bort det här och så har jag gått in i något. så. det är ju väldigt bra kanske att stå och knåda 20 minuter utan att ha på ett headset för då kanske jag kommer in i något annat och även om jag försöker att stävja det så kommer jag ändå försvinna bort från det jag ska lyssna på va och då är det, och det där är, hamnar vi ju hela tiden och det är inte ens säkert jag kommer ihåg om någon frågar mig vad tänkte du på när du knådade det, så kanske inte jag kan svara på det Nej. men jag ger mig själv en tid att drömma mig bort liksom. Mm. Som, eh,
1: ja, och, men man kan ju också tänka sig om man liksom det, utifrån det du säger. Det här, det finns ju också människor och det kan man ju känna igen oss själva att alltid vara i rörelse ja. mm. för att inte mm. stanna upp. Mm. För i det här drömmanet, vad finns där? Vilade mm. depressioner, mm. hat, mm. andra begär liksom. Mm. Att alltid befinna sig i rörelse och aldrig liksom hamna i de här tillstånden är ju också ett sätt att skydda liksom ja. mig själv det från kan, ja. det som jag... Inte... Det behöver
0: ju inte bara att inte tiden räcker till. Nej. Utan det kan ju vara att jag är rädd apropå psykofobisk hållning som vi pratade uh -huh. om förra gången. Jag kanske är rädd för det som mm. finns här inne så därför ser jag till att vara i aktivitet till att Men jag tänkte innan, vid slut, jag skulle väl, väldigt gärna vilja prata om en grej som jag... Hörde på något som heter Veteran-tv för flera år sedan. Så jag kommer ihåg begreppet, det heter gerotranscendens. Jag slog på det då. Och då är det en sociologisk professor som heter Lars Thornstan som har satt det begreppet. Och det är jätteintressant. Han menar det att i, <kör> i takt med att vi blir äldre så sker det en perspektivförskjutning från ett mer logiskt, rationellt tänkande till ett mer transcendentalt tänkande. Så att vi till exempel, ju hellre blir det, så mer finner vi att vi kanske väljer bort visst umgänge, vi begränsar de vi vill vara med, vi njuter mer av det här ensamma, kontemplativa, sitta för oss själva och tänka och vill lära känna oss själva lite bättre och har inte lika ont och det här att vi inte förstå allt och så vidare, utan vi liksom låter. Och det kallar han för ger oss. Och transcendens. Och det menade han att det blir starkare och starkare ju äldre du blir. Och inte det är fantastiskt fint? Mm. Därför att om det är så för jag tänker på, du vet den här eh, utvandrade serien, den går ju nu igen den filmen, men jag tänker på den förra filmen med Jan Troell om du minns där, det kanske var flera filmer men i slutet där, det sista brevet till Sverige den sista boken han skriver då då när Kristina är död så många år så sitter Karl där i en gungstol kommer du ha den bilden med glasen mm. och sitter så här halvsovande, när du ser en sån här gammal människa som sitter så såhär fy vad hemskt som blir gammal, han sitter ju alldeles väck ut och då Skickar ju då i filmen. Då kommer det fram bilder när Kristina med långa flätor när hon gungar där i, i om är skogen och är så lycklig när hon ska träffas när de är förlovade. Alltså förstår du mm. det? här att när vi ser så kanske det är så att en sån gammal människa kanske har ett enormt rikt inre liv då som är det han kallar för ger och transcendens Att man sitter i, och, 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 och liksom njuter av gamla minnen och så
1: vidare. Och det, ja, vi får ju hoppas att det är så. Mm. Vi kan menar men varför skulle det vara... För, för jag tänker, det gör väl inga människor också. Men, nej, men men kring barndomen. Ja.
0: Eller... Men jag, jag vet inte om han skriver om det, men jag tänker att han menar väl att... Det här, jag antar att det kan vara så att det kanske är en ren biologisk funktion ja, okay. som vi har fått förklara av åldrandet. Så tänker jag om det. förklara att, <coughs> för att klara av. att klara plötsligt inte kunna röra sig. Kanske mm. bara sitta sig. Så har man istället flyttat det inåt och mm. lever i, i massa olika världar här inne. Mm. Och då tänker jag, då kanske det är jättehemskt med alla mediciner, tänker jag. Ja lite apropå mm. åldringar och psykofarmaka och så mm. men
1: ja intellektuella äldre drömmer mer. Äldre mår bättre säger han ju då om man kan tillåta och man, om in, man kan göra det ja, och man kan vara ja, igen och inte, ja. Ja.
0: Så det kan ju vara mm. en, en biologisk mm. funktion som mm. sätts sin det vore ju jättefint om det var så. Ja verkligen mm. det låter ju hoppfullt mm. ja. vi sätter på det. <laughs>